0: 大家这一两周来 t Future 聚会的时候，我不知道你们有没有看到我们的 Four Year 不太一样哦，我们的交易厅不太一样，我们有全新的壁纸，全新的这个墙面，然后呢，我们的儿童区呢，我们童牧区也有全新的壁纸，用不同的颜色去打造不同的啊、呃、温暖的环境。那这是我们的龙龙，哎，龙龙站起来一下，哎，他很辛苦，这样的礼拜一直在做这件事情，呀呀，请坐。如果你去洗手间，然后你呃，或者是你在我们的琉璃台那里洗东西，甚或是你今天在佛音、e、当中有抽面纸的话，你就会知道那个面纸也不太一样哦。不是因为我们买特别厉害的面纸，我们只是把普通的面纸包上一个特别厉害的包装。呀，我们把那个面纸穿上很华丽的、很华美的衣服。呀，还有我们的洗手台呢，就是啊、呃，用洗手乳的时候，我们用非常有质感的罐子来装。那么你每次洗洗。洗手的时候都会带着愉悦的心情，然后用漂亮的罐子装洗手乳，就会感觉你会洗得特别干净，真的是特别干净的呀。这是啊、呃，我们的嘉玲，也就是龙龙的太太呢。嘉玲太太当中有很多的创意，很多的巧思。那她虽然不在我们当中，她今天还要在儿童那里地方服侍儿童。我们给她一个掌声好吗？呀、yeah. ，你知道这些所有的事情，可能我我如果没有说，你可能会不一定看到。等一下离开的时候，麻烦去欣赏一下龙龙的作品。<笑>你可能不一定会发现到，或者你可能会觉得，嗯，这就是一个改变嘛。但是我要说，这所有的一切对 the future 来讲是很重要的事。这所有的一切对 the future 的每一个人来说也是很重要的事。不是因为我们想要一直改变什么，而是我们期待告诉大家，我们一起建造这一个家有不同的面向。有不同的方式来建造这个家。你知道，每一次当你愿意找来跟大家一起聊天，你正在建造这个家，这是重要的事。你知道，每一次你来，你就愿意坐在第一排，这是重要的事。你就是一起来建造这个家。你到这个地方，不管你什么时候来啊，你呃、啊，让这个招待来帮助你能够坐到合适的位置，这是重要的事。在教会，我们会一直做许多重要的事。你知道做重要的事是非常非常宝贵的。如果许多重要的事结合在一起，那这一个环境、这一个教会、这个地方就会变成一个非常美的地方，会变成一个非常棒的地方。我今天想要跟大家分享的经文就是在《以斯拉记》。《以斯拉记》在讲什么呢？《以斯拉记》的作者是谁呢？就是以斯拉。<笑>以斯拉。对他他是他他是记录以色列国呢，他们被完全攻陷之后，王国大约五十年之后，那一些王国的这个俘虏被掳到外邦去的以色列人，他们第一次还有第二次回到自己的家乡，回归耶路撒冷的一些资料，还有一些发生的事件，这是一个纪录片，这是一个记录的史实。但是以色列人为什么可以回归呢？为什么以色列人可以本来掳到外邦，但是却可以回到家乡呢？从神的角度来看，这是神的计划，这是神的应许；但是从人的角度来看，是波斯帝国的国王他对于被殖民者的政治手段。《以斯拉记》带第一章的二第二节就讲说，波斯王塞鲁斯如此说：“天上的上帝耶华已把天下万国都赐给我。”他吩咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。原来这一群以色列人，波斯王让他们可以回家，是要让他们回到故乡耶路撒冷去建造殿宇，去建造他们原本的圣殿，因为那个原本的圣殿已经被毁坏了。他们希呃，这个波斯王希望他们回到故乡，重新建立这个圣殿。然而，建重新建造圣殿的真正目的是什么？真的是要为天上的上帝耶和华建殿吗？我告诉你，其实不是的。真正的原因藏在第后面的第六章，甚至是刚才刚才文斌分享的第七章都有讲到。以斯记第六章第七节跟第十节怎么说呢？他说，这个讲话的人是波斯王，他说要让犹太人的神长和长老在原址上重建这座上帝的殿。为什么要重建呢？好让他们向天上的上帝献上蒙约纳的祭物，重点在下一句，并为王和众王子求寿。原来建造这位在建造这个上帝的殿，并不是全然是为耶和华建的，不是为上帝建的，而是要为王建的，是要为波斯王以及他的众王子们建的，目的就是要。为波斯帝国祈福，顺便也能够宣扬波斯帝国如此的强大。所以，对于波斯王而言，重建耶和华的圣殿是很重要的事情。这是他放那些人回家回归最重要的事情。但是，对于这一批回归的以色列人而言，其实还有一件更重要的事情，有比重建圣殿更重要的事情。今天早上想要跟大家分享的题目就是做重要的事情。跟你旁边的说做重要的事。很多时候我们会去做紧急的事，但是它不一定是重要的事。有时候我们会做一些我们身边好像马上过来，或者我们马上要处理，或者身边一些无关紧要的，它不是重要的事。今天我想要告诉大家，有一件重要的事是我们每个人都要去完成的。所谓重要的事，我第一个要跟大家分享。重要的事不一定是很吸眼球的事，重要的事不一定啊是让人非常的惊叹惊艳。所以说做重要的事，我第一个要讲就是做重要的事可能不会令人惊艳。当我们在做重要的事的时候，可能不会让很多人给你掌声。以斯拉记三章一到二节，我们一起来读这个经文。以斯拉记三章一到二节，我们一起来读。听，到了七月，以色列人以安居各城。他们万众一心地聚集在耶路撒冷，约萨达的儿子约书亚以及其他祭司撒拉铁的儿子所罗巴伯及其亲属，一起重新铸造以色列上帝的祭坛，为要照上帝的仆人摩西在律法书上的记载，在坛上献燔祭。所以圣经上面讲得非常清楚，这一群以色列百姓从波斯帝国被遣送回国。有一个很重要的任务，就是波斯帝国的王要叫他们重建圣殿。他们那千里迢迢的回到了犹太地，回到了耶路撒冷圣城那个地方的时候，他们让自己先 settle down， 让自己的生活先安定下来之后，把自己的妻儿、自己的家庭先至少有地方住。之后，他们聚集在耶路撒冷。圣经上面讲说，他们万众一心聚集在耶路撒冷。我们都知道为什么要万众一心，因为他们有一个任务。是王给他们的任务，是他们这一次回来最重要的任务，就是要赶快动工重建圣殿。但是很特别的是，这一群以色列百姓，他们万众一心的来到耶路撒冷这一块地上，他们没有这样子开始建造圣殿，似乎有一件事情比建造圣殿更重要，是什么呢？就是重建祭坛。我相信他们一定在想，没有错，重建圣殿很重要。圣殿很高大、很雄伟、很厉害、很吸眼球、很吸睛。高耸的圣殿可以彰显上帝丰富跟荣耀。但是他们很清楚，这个时候，也就是回到耶路撒冷的他们，他们并不急着盖一栋可以向别人夸耀的华丽的圣殿，他们反而先。重新修筑祭坛，祭坛是什么？祭坛就是与神亲密的关系，祭坛就是可以与神亲近，把自己完全的献给神、献给上帝的祭坛。这让我想到，我们去年去神新加坡神之心教会 ，Pastor Hao、e、讲过一句话，非常让人感动。他说：“做真正重要的事，而非令人惊艳的事。”他说 ：“Do the important, not the impressive。”建造圣殿一定可以让人看见，甚至在建造的过程当中会很有成就感。旁边的人问你：“嘿、hey, ，你那么忙碌，你在做什么？”“我在建造圣殿。”“什么是圣殿？”“哇，我蓝图给你看。”这么棒！他建凯的时候，三 D 图给你看，我甚至可以三 D 图都动给你看，甚至现在有三 D 的影像给你看。你看圣殿建起来就是这么伟大，建造圣殿会让人觉得非常惊艳。但是对于这一群回归的以色列人而言，真正重要的不只是人回到耶路撒冷，更重要的是让他们的心也回到耶路撒冷，让他们的心，让他们的信心。对于上帝的那个专心，能够回到耶路撒冷，为什么？因为他们离乡背景快要半个世纪，他们自己跟上帝的关系可能都已经生疏了。你知道，甚至回归当中，有一些年轻人根本没有踏过耶路撒冷的土地，所以对他们来讲，圣殿的敬拜太远了；对他们来讲，圣殿的敬拜那些东西。他们可以看见那个蓝图，但是圣殿敬拜真正的意义是什么？他们会非常的不明白。所以在那个时候，他们决定先把建造圣殿这么伟大、这么厉害、这么雄伟的事情先放在一边，因为他们知道要做重要的事。重要的是什么？就是为自己建筑一个祭坛，为下一代建筑祭坛。为下一代，接下来的下一代建筑祭坛。你知道，很可怕的是，我们每个人的眼目都会看着圣殿，但是我们人很少、很少专注在我们自己的祭坛。你知道，我们讲一个更实际的，我们都知道，我们每个礼拜都要来教会，我们每个礼拜都会带我们的孩子来教会。常常忽略我们在周间的时候，我们有没有可能自己？我们有没有可能自己带着我们的孩子也来筑祭坛？因为来教会很知道来到这个地方，来教会很知道来到一个建筑物。但是你知道，在我们的生命当中，在我们的孩子的生命当中，在我们的下一代的生命当中，要让他们之后知道信仰不是建筑物，信仰是我们在周间每一个时刻，我们都可以来到神的面前。那叫是什么？那个叫做重要的事，那叫做祭坛。有的时候我们都忽略了，我们以为礼拜天来聚会是重要的事。我要再说，是重要的事，没错。但是有一件重要的事，我们好像忽略了，是我们在周间有没有为自己重建祭坛？有没有为我们的家重建祭坛？有没有为我们的孩子重建祭坛？做重要的事。而不是令人惊艳的事。阿摩斯书九章十一节呼应了这件事情，呼应了先知早神早就借着先知呼应了这个事情。阿摩斯书九章十一节，上帝借着阿摩斯这位先知说到：“那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。”上帝在我们生命当中要恢复的。并不是所罗门时代雄伟的建筑物，他要在我们生命当中建立的是大卫弹琴祷告的祭坛。因为圣殿当中所进行的一切礼仪，在教会当中所发生的一切事情，都是奠基在我们在祭坛献祭的心智。你知道我要说，如果没有个人祭坛的献上，就没有众人圣殿的敬拜。我们在这个地方之所以可以呈现这么美好的敬拜，这么美好的信息，这么美好的祷告，我们可以呈现这么美好人与人的关系，我们可以给我们孩子这么棒的神学的教育，原因都是因为我们自己有在经营祭坛。所以我要讲一个更真实的话，就是不要让礼拜天变成我们属灵生命的全部。让我再说清楚一点，我们属灵生命的全部不应该只有礼拜天，因为我们不是只有礼拜天来到圣殿当中，我们是在每一个时刻，在周间的每一个时刻，我们都可以来主祭坛，自己跟上帝亲密的关系，哪怕十分钟也好，哪怕五分钟都好，哪怕是一首诗歌的时间都好。周杰伦说 ：“Come on， 给我一首歌的时间。”我们都可以给周杰伦一首歌的时间。为什么我们不能在我们的生命、我们的周间、我们在在每一个时刻，不是有问题、有困难了才去找神，而是我跟神的关系就是这么自然？在教会所发生的美好事情。是因为我们自己跟神的关系很美好，所以在教会发生的事情很好、很棒、很宝贵。但是我让我在说，教会发生的事情不要取代我们个人跟上帝的关系。不要说“我有来教会了，我有去教会了，我有去教会敬拜了，我有去教会读到圣经了。”No， 这个是圣殿的敬拜，但是我要说。亲爱的 Future 家人们，让我们有自己个人祭坛的时刻。那我在说做重要的事情，而重要的事情不一定令人惊艳，但是它真的很重要。第二个，做重要的事情什么时候开始做最好呢？大家觉得什么时候开始做重要的事情最好？当然就是现在。对当时的以色列百姓而言，要修造圣殿，或者说要修造祭坛，是很简单的。为什么呢？刚才文斌的文斌哥的奉献信息告诉我们，有王的支持。你知道，做所有的事情，两个事情就是一定要看两个事情。第一个是什么？第一个就是天时，哎，这是上帝应许的，所以天时有了。地利，哎，这是自己的家乡 ，OK 了。人和是什么？人和就是要有钱，要有人。这所有的一切，这一批以色列人都有哎。但是他们在这个地方有一个蛮大的问题：，他们要重建圣殿或者重建祭坛，有一个很大的问题，就是在犹太地方已经有，当他们五十年前被掳到外邦的时候，这个地就空下来了。所以有一些从别的地方的人就以为就觉得，哎、欸，这个地方很棒。他们就进来了，在那那个居居住超过，差不过快要五十年。他们觉得他们是原住民，或者说他们觉得他们才是这块地的主人。五十年之后，以色列人回来了，说：“哎、欸，这是我们的地方。”他们当然讲说：“你们才是外地人。”请问这些年你们到哪去了？所以对于这些对于以色列回归的那些人来讲，他们其实是很战兢战战兢兢。因为他们在那个地方要，别人都已经占地为王了，你现在说要另外一个，对，一山不容二王，一山不容二虎的，所以你要在那个地方，然后宣誓主权，你要建造你的圣殿，建造你的祭坛，对，在居住在那个地方的人是不公平的，是很遭，是很很很大影响的。所以对于回归的以色列人，这是很讽刺，可是很真实。他们如何面对这个困境？你知道，当他们在修筑祭坛，这、就是他们未来在建造圣殿的时候，是有很多攻击的。很多人在他们的生命当中，哎，<笑>很多人在他们的建造的过程当中，他们是是很多的眼光，甚至很多的攻击，甚至是真的会危及性命的。以色列怎么回应这样子的问题呢？以斯拉记三章三节，以斯拉记三章三节，我们一起来读这个经文好吗？三章三节怎么说？他说：“他们虽然惧怕当地的居民，还是在原来的根基上重建祭坛，并早晚在上面向耶和华献燔祭。”我当时看到这个经文，我就超级的感动，我超级佩服这一群以色列人。你知道我佩服的是什么？佩服就是经文说他们虽然惧怕，还是重建祭坛。有多少时候我们的生命就是这样？我们硬着头皮，很多的压力，很多的重担，甚至很多的责任，我们是硬着头皮去做的。我们自己也很惧怕，也很担心，我们自己也很压力。这群以色列人，他们大可以因着当地的居民给他们的压力跟攻击，他们就不要重建祭坛。他们大可以说，现在不是重建祭坛的时候了。或许我们先重建圣殿好了。或者我们先来，呃，这个强化我们的兵力好了。或者我们先把这一群应该赶跑的人，先把他们赶跑再说。现在绝对不是重建祭坛的时候。但是，就算是眼见的事实是如此，可是他们仍然选择重建祭坛，因为这是重要的事。重要的事情是不会因为什么困难而被击倒。如果一件事情让我们很容易放弃，很容易击倒，被击倒，那么我们要问问自己，那是不是重要的事？或许我们生命当中正在面临一些困难，或许你的生命，你的里面有很多的重担压力。我想要在今天鼓励你们，好不好？不要让这些事情，不要让这些忙碌压力，带我们远离神。有没有可能，这些忙碌、这些压力、这些重担，甚至这些在我们生命当中许多的软弱，带我们亲近神？因为这些好不容易的光景，就是让我们重新建造祭坛的时刻，让我们可以好好的亲近神，让我们可以好好的与神对话，甚至是在不容易的时刻，我们经历神迹。因为我们在祭坛的当中，我们让自己亲近神。我们也让神的爱来到我们里面。我觉得最感动的就是他们这一群回归的百姓，他们没有在其他的地方重建祭坛。经文说什么？我们刚才都念经文说，还是在原来的根基重建祭坛。你知道，如果是我的话，我才不会在原来的根基重建祭坛。为什么？因为那代表是一个羞辱啊，那代表是一个失败啊。为什么我要在原来的根基呢？因为原来根基上面的东西被毁坏了，是一个不好的记号，是一个失败的记号，是一个让我们再一次看到我们觉得哇，我的过去的生命就是这样啊，那是一个羞辱的时刻的记号。可是这一群以色列百姓，他们在上面重建祭坛，让我让我想到。我每次回回想我的属灵生命，我都会想说：哇，年轻真好！我都会想说：哇，我想到我十几岁的时候追求神，在一个很大的中山体育场里面，大家都不知道中山体育场在哪里了。知道的人表示：嗯，在很大的中山体育场里面，何用人宣教师？何用人宣教师也不多人知道了。他在那个当中带领大家敬拜赞美，你知道，敬拜赞美很火热。可是，在我那个年代，是什么？我那个年代是敬拜赞美很火热，不是在这个这么好的这个没有敬拜赞美很火热的原因，是因为当时下着大雨啊，我们年轻人穿着雨衣，在那里举手敬拜。然后台上在那里戴金冠，然后呼求神、祷告神、啊、我都不知道是泪水还是雨水、啊。我想到那个画面，我想到那个感动，我就觉得说哇，年轻真好。我就知道我的我的，那就是我那个时刻的属灵属灵的状态。我想到我年轻的时候，跟着教会一起哇上装备课，然后呢一起服侍，一起短宣。我还，我还，我还，我还自己来营造一个淫秽。哇！我那时候满腔热血、啊。但是你知道，当我每一次想到过去，每一次想到这些非常热血的青春的时候，我回看我的现在，我都会觉得，哎，现在可能没有办法了。OK。我我我这样讲是很真实的。现在叫我在大雨滂沱的时候举手进吧，我我先不要了。我的抵抗力我不知道。你要我这样子日语继夜不睡觉的，就为了写出一个一个一个淫秽的 rundown， 我让我呃非常想的呃用很多的心思去想一首歌的歌词，要做做作词一首歌，我我我我不一定做得到了。当我想到这个时候，我就会觉得哇，那我，那我过去的根基算什么？那我，难道那就是我的，那就只能这样吗？但是经文今天的经文让我们看见什么？就是以色列百姓选择在原来的根基上重新建造，不只是因为说哦，我们说在哪里跌倒要在哪里爬起来。更重要的是，因为他们在原来的地基上重新建造的意思是，代表过去上帝在他们生命当中，在他们国家当中所做的一切，并没有消失。那个根基，那个根基到如今仍然见证着上帝的作为。也就是说，过去的根基仍然会是现在的。所以我要说，根基虽然是旧的，但是在上面建造却是新的。所以当他们在上面重新建造，即使是旧的根基，他们仍然会期待上帝新的作为。所以我想要跟在座25岁以下的，哦，先讲以上好了。25岁以上的 future 家人说，的确，过去我们不管你现在几岁。不管你庆祝多久，不管我们啊，我讲我们，不管我们过去对神火热的时光，是的，现实就是那个时光不会再回来了。但是感谢神，根基还在。你的圣经还在柜子里，你的祷告的垫子还在房间里，你下载的 soaking 音乐还在手机。里。我们不要只停留在缅怀过去，我们依然可以在我们过去年轻时候，或者我们刚信主的时候那个根基上面，我们仍然可以继续重建祭坛，我们继续建造我们与神亲密的关系。接下来，我要对在座二十五岁以下的 future 家人，现在我们对神的火热，会成为你与神相遇的祭坛的根基。这个根基会帮助你更深的经历神，更深的经历神的作为，会帮助你在属于你的世代成就比我们更伟大的事。如果有人跟你说追求神很好，但是等到以后再说，以后还有大把时间。我要告诉你，不用等到长大，不用等到以后，不要等到成家立业才来追求神，现在。就可以跟着教会，跟着你身边的哥哥姐姐们一起追求神。你知道，追求神最好的时刻，不是十几年前、二十几年前，也不会是十几年后、二十几年后。追求神最好的时刻，就是现在。经文接着讲第三点，他说：“你知道，他们不是只是早上晚上向耶和华献祭，以斯拉记三章四到五节。”经文描述说，他们照律法书的记载，守不住棚节，每天按规定的数目献上燔祭，之后他们又献上日常的燔祭，并在朔日和耶和华所定的一切节期献祭，又向耶和华献上自愿献的祭。让我再说最后一句，又向耶和华献上什么呢？献上自愿的祭。经文写到，说自己跟上帝的关系当中的确有需要照律法书按照规定去做。我们有一个安排好的架构，我们照着架构走，我们就有方向，我们就能够一起知道怎么样往前进。所以无论什么时间、什么形式，但是祭献祭的内涵是什么？献祭的内涵不是因为宗教的需要，献祭真正的内涵是。向耶和华献上自愿的祭，也就是说，做重要的事情不只是去做，做重要的事情需要我们甘心乐意的投入。你知道我们家之前发生一件事情，就是我我跟温柔姐的主卧室的这个呃浴室水龙头坏掉了，然后水龙头坏掉了，就是你不开它的时候，它会漏水，它会滴滴滴。哎，为什么金灵忽然眼睛为之一亮？它<笑>会低，然后低就会往下低嘛，然后往下低就会低到我们的地板。那往下，大家知道，浴室如果往下低，到地板湿掉之后，会很危险的，因为那个积水会继续往下渗。如果防水不好的话，会渗到楼下的这个住户、楼下的邻居，这是很糟糕的纠纷。所以我跟慧姐发现的时候，怎么办呢？哇，怎么办？我们赶快，还找不到原因，我们就赶快先用一个抹布铺着。然后菇布子好嘻嘻嘻，可是那不是那不是解决办法，所以我们就好那赶快找一下，我就哦，我是拿着这个这个这个呃呃这个什么手电筒，然后拿着螺丝起子，大把工具在那边拆来拆去，然后我又不敢碰到那些管路，反正就在那边弄弄去，很装忙。然后有姐问我说：“怎么样？”我就说：“我在弄。”过两天怎么样？我正在弄。哦，终于发现了，哦，好像是这个这个，好像是这样子滴水滴下来了。你知道我怎么做吗？我就拿一个小杯子放在那边，让它滴，然后呢，不定期的去把它倒掉，就好像是什么那个那个除湿机一样。你说为什么我不解决它啊？或者我没有能力解决，我至少找人解决吧，或者我花钱解决啊？因为这不是我想做的事情，我就觉得。先这样就好，哎、欸，先这样就好。可是你知道有一天，另外一天，呃，蛮早的一蛮早的事，呃，蛮蛮久的事情了。电风扇坏掉了，电风扇坏掉对我来讲很严重哎、欸。<笑>我睡觉需要电风扇呢，所以呢，那电风扇坏掉，慧如姐就说：“哎、欸，电风扇坏掉，你要不要？你要不要看一下？不然我们再买一台。”对我来讲，什么再买一台？我就找时间哇，里里外外拆了一遍，拆到不能再拆了，还去网络上看怎么再进去拆，拆拆拆拆到最后，已经真的所有的螺丝都已经摊在地上了。我就好想像现在的网红一样，就把它摆好、摆整齐，然后这样子。真的拆到不能再拆了，发现根本就不知道问题在哪里。我想说，那可能就是煮回去就好了。结果煮煮煮煮，哎、欸，我还真的把它煮回去了。煮回去，按下按钮还是没有动。可是我花了大概十倍的时间搞那一台电风扇，为什么呢？因为这是我想做的事情，因为这是我想要去做的，我甘心乐意去做的。有没有甘心乐意很重要，所以做最要最重，我们都知道要做重要的事情，但是是不是甘心乐意去做很重要，很不一样。虽然上帝定出节气的规范，让我们有方法、有道路。去敬拜他，与他连结。但是我们的上帝期待我们不是因着律法的要求来敬拜，他是期待我们献上自愿的祭。经文特别描写自愿的祭，就是每天按规定以外的、日常的一切节期以外的。你可以想象吗？以色列人每天。无时无刻都在献祭，在特殊的节日子都在献祭的，然后他们已经献了那么多祭了，可是他们站在那里还说：“嗯，我还是想献祭。”你可以想象吗？那些规定要献的祭已经很多了，已经献完了。然后在那个空档，在那个献祭祭坛已经烧成不能，已经不能再烧了。在那个空档，让祭坛休息一下，让祭司休息一下。然后那些以色列人讲说：“我还是想献祭。”这是，然后其司说没有了，我们所有律法要求的都献完了。然后那些以色列人说：“可是我有自愿的祭，因为那些都不是自愿的，而、呃、不知道，但是就是那些是律法的要求。但是我的生命不是想要，只是想要维持律法的要求。我的生命是要把我自己真实的样子献给神，这是我自愿的祭。”让每一个礼拜天我们在这个地方聚会，但是有好多家长们，好多我们的儿童老师们，他们在儿童牧区那里，他们献上自己最好的给我们的孩子，给我们的儿童。没有人逼迫他们，没有人用钱诱惑他们，都是自愿献上的。每一个礼拜主日，所有的服侍幕前幕后的。台上台下的所有都是自愿性的，不仅礼拜天，我们礼拜五在这个地方有亲子小组。亲子小组顾名思义，就是不只有亲，还会有子，不是只有亲会来，子也会来。所以，我们还要让孩子们可以有备好的照顾，又邀请许多的大专生、大专生来一起来照顾这一群孩子。我们怎么逼迫呢？我们怎么诱惑呢？没有，这一切都是他们自愿献的祭。为什么我们可以甘心乐意投入？我相信，就是因为我们爱神，我们爱这里的人，因为爱，我们都可以献上自愿献的祭。因为我们爱这个家，爱这个属于我们的家，以至于我们每个人都甘心乐意投入在其中。所有的金钱资源，所有的恩赐才干，所有的青春，所有的时间，我们所有的人都自愿献上给上帝。也是因为这样 ，The Future 未来复兴教会才可以成为一间充满希望的教会。谢谢。最后，我要给大家看一张照片。呃，这张照片呢，是我们刚租下这个地方的时候。哇！哇你现在看这个空间，想说这是哪里？我们在这个地方，我们在带着当时 future 的人，我们一起在这个地方，一起为这个场地祷告祝福。这当我们在这个地方祷告祝福的时候，那个这个这一块这一个场地，就是不是像现在这样，什么都弄好了，什么隔间都隔好了，甚至它的隔间也不是我们希望的隔间，我们还要拆掉，很多东西都没有做，很多东西都是都是非常赤裸的。所有的东西都没有预备好，所有的东西都没有建造好。我们在那么赤裸的环境当中，可是重点不是因为这个地方已经好了，所以我们才可以来敬拜，我们才可以来祷告。是这个地方即使什么都没有，或者不是我们想象中教会的样子，可是我们只要聚在一起，我们就可以来烛坛献祭，我们就可以来敬拜神，我们就可以一起献上。以斯拉记三章六节说什么？以斯拉记三章六节说：“尽管耶和华的殿的根基还没有立好，从七月一日起，他们就开始向耶和华献燔祭。这一群回归以色列的百姓，这一群从外邦被掳到外邦现在回来的这些以色列百姓，他们大可以不用向耶和华献祭，因为他们有最冠冕堂皇的理由。为什么？因为上帝的殿。”耶和华的殿还没有盖好啊！耶和华的殿还没有盖好，怎么烛坛，怎么献祭呢？根基都还没有立好，怎么怎么献祭？他们都可以大声的说，没有圣殿是要怎么献祭？但是他们的心不是这样的，他们知道要做重要的事。就是先跟神连结，先对其神的心意，甚至那个重要、重要大到不大过波斯王的命令，大过他们心中也渴望为神建造一个气势磅礴的圣殿。经文说，尽管耶和华的殿的根基还没有立好，对他们来说，尽管很多事情还没有到定位，但是不会拦住他们就开始陷阱。对他们来讲，尽管很多事情还没有讨论清楚。但是这也不会拦阻他们，就开始向耶和华献上自己的敬拜。所以我要鼓励在座的每一个 future 家人们，生命当中有很多的忙碌，有很多的困难，甚至我要说，生命当中有很多让我们不开心的事情。这些事情都尝试在影响我们跟上帝的关系。但是我希望大家等一下能够一起为敬、为祷、为自己祷告。为自己祷告，就是尽管生命有那么多的问题，但是都不要影响我们从今天开始做重要事。我们从今天开始就建立个人跟上帝亲近的祭坛。保罗说，《罗马书》十二章一节，保罗说：“所以弟兄姐妹，我凭上帝的怜悯劝你们，献上自己的身体，做圣洁蒙上帝悦纳的活祭。”所以鼓励每一个亲爱的 Future 家人。不论我们献上的是感恩的祭，还是认罪的祭，我们拍手，甚至我们流泪，我们是有声的祷告，还是无声的默想？你知道这些事情在上帝眼中都是重要的事。尽管我们有重担，尽管我们有压力，尽管我们仍然生命很多的受伤，尽管我们的属灵状况还没有很好，但是我们仍然可以持续向耶和华献祭，我们仍然可以持续做。重要的事情，姐妹，我们从座位上站立起来，我们用这首歌摆上，我们来敬拜我们的神。我们等一下会一起来祷告,告。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会。都欢迎在资讯栏上的连接联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。